0: Ferienende in Deutschland. Wir machen einen Haken hinter Weihnachten. Silvester, auch die Weihnachtsferien. Allerdings auch wenn die neuesten Ansteckungszahlen zurückgegangen sind, das ist ja alles von den Werten her noch nicht valide genug wegen der Ferien, um von einer echten Entspannung bei den Covid-Ansteckungszahlen zu reden. Entspannt sind wahrscheinlich auch nur die wenigsten Eltern und Lehrer zum Schulstart heute zu groß ist das Wirrwarr, die unterschiedlichen Maßnahmen in den Bundesländern. Über all das reden wir heute und zwar mit einem Schulleiter, der über den ersten Tag erzählt und die Herausforderungen der nächsten Wochen mit der baden-württembergischen Kultusministerin Susanne Eisenmann. Da steht ja noch eine Entscheidung über die Öffnung von Grundschulen und Kitas aus, mit unserer Bildungsexpertin Heike Schmoll und einem Landesschülersprecher, der uns davon erzählt, wie wenig die Schüler selber bisher von der Politik gehört wurden und damit herzlich willkommen beim FAZ Podcast für Deutschland an diesem Montag den 11. Januar. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. Der erste Schultag nach den Ferien ist also Geschichte. Wir haben zumindest bis auf kleinere Serverausfälle hier und da zumindest von keinen größeren technischen Schwierigkeiten gehört. Zumindest mal eine gute Nachricht. Bevor wir uns jetzt den größeren politischen Zusammenhängen zuwenden, da wollen wir jetzt einfach mal starten mit einer beliebigen Schule. Wie hat es da heute geklappt? Welche Probleme gibt es? Und da haben wir uns für die IGS Süd entschieden. Eine Gesamtschule, die hier in Frankfurt durchaus schon länger Gesprächsthema ist, weil sie erstens... Relativ neu noch ist, seit 2016 besteht und zweitens ohne Noten arbeitet. Ja, im besten Fall sollte uns jetzt der Schulleiter zugeschaltet sein. Hallo Uwe Germann. Schönen guten Tag. Herr Germann, wie war denn der erste Schultag nach den Ferien? Im Chaos versunken oder ging es einigermaßen?
1: Naja, im Chaos versunken sind wir natürlich nicht. <lacht> Die Kinder sind mittlerweile alle wieder wohl, wohlbehalten zu Hause angekommen. Und ich glaube... Sie haben auch einen Tag erlebt, der für Sie äh, akzeptabel war. Für Sie heißt, von 200 Kindern aus den Jahrgängen 5 und 6 waren heute 39 hier bei uns anwesend. Äh, nichtsdestotrotz war es von der, von der Organisation und von der Planung wahrscheinlich der anstrengendste Tag, den ich bisher in meinem Leben als Schulleiter erlebt habe.
0: Der heutige Tag? Denn
1: Der heutige Tag. Äh, beziehungsweise die Vorbereitung, eigentlich die Vorbereitung, der heutige Tag, war der E-Punkt auf, auf diesem einen Zeichen, äh, wir, das wir schon angefangen haben, am letzten Donnerstag zu zeichnen, nämlich mit erstmal einer Schulleitungssitzung, die drei Stunden gedauert hat, und dann einer Dienstversammlung, die zwei Stunden gedauert hat, wo wir versucht haben, diese, diese Besonderheit, die im Moment vor uns liegt, in irgendeiner Form zu strukturieren.
0: Und wie machen Sie es? Also, was sind da die, wenn Sie mal Beispiele nennen, die, die Herausforderungen, mit denen Sie jetzt gerade so zu kämpfen haben, wie Sie es beschreiben?
1: Ja, wir haben, äh, wir sind sozusagen über Nacht. Zum, zu den Eltern von fünf Schulen geworden. Bis, bis vor den Weihnachtsferien gingen wir immer davon aus, dass wir eine Schule haben. Wir haben nämlich eine Schule für Fünft- und 6 die hier anwesend sind. Das waren 39 Kinder heute. Mhm. Wir, haben eine, wir haben eine Schule für die Fünft- und 6 die zu Hause sind. Das waren ungefähr 80 wir haben eine Schule von Sieb- und Achtklässlern, die zu Hause sind und digital beschult werden, und wir haben eine Schule für Neuntklässler, die zum Teil hier sind und vor Ort beschult werden, und wir haben eine Schule für Neuntklässler, die zum Teil zu Hause beschult werden. Das heißt, wir haben zunächst Gruppen, von denen wir gar nicht genau wissen, aus wie vielen Kindern bestehen die, und folglich wissen wir natürlich auch nicht, da die Menge der Lehrerinnen und Lehrer sich nicht erhöht hat wie viele von denen müssen hier vor Ort sein. Weil wir können hier vor Ort nicht digital mit den Kindern arbeiten. Das lässt äh, unsere digitale Ausstattung hier in Frankfurt nicht zu. Die meisten in zu. Frankfurt
0: ja nicht, wenn man ehrlich ist. Genau. Das Schulamt ja. war lange gegen WLAN in Schulen. Das genau. rächt sich ja. heute so ein bisschen.
1: Hm. Unbedingt, ja. Also Das heißt, die Kollegen, die mit den Kindern digital arbeiten wollen, sollen und müssen, müssen nach Hause gehen. Das heißt, da die Leute sich nicht aufteilen können, Müssen wir zum heutigen Tage entscheiden, wie viele Menschen sind hier, wie viele Menschen sind zu Hause? Das ist nicht vernünftig zu äh, zu lösen. Und äh, so gesehen ist unser eines Motto, das unserer Schule zugrunde liegt, nämlich fehlerfreundlich zu sein. In dem Fall in fehlerfreundlich haben wir gesagt. Fehlerfreundlicher. Okay. Der Fehler, der eigentlich der Moment des Lernens ist, weil nur wenn man einen Fehler macht, kann man kann man was Neues erlernen. Und, aber das können Lehrer oft gut formulieren, auch mit Kindern anwenden, aber im Moment müssen wir das gerade für uns anwenden, äh, weil, weil die Situation so, so unklar ist, dass es völlig klar ist, dass wir Fehler machen im Moment und wir müssen ausprobieren, wir müssen uns in die Situation hineintasten und hoffen, dass sich im Laufe der Zeit der Nebel äh, lichtet, der im Moment noch massiv da ist.
0: Mhm. In einer perfekten Schulwelt wäre es vielleicht so wie nur an ganz wenigen Schulen in Deutschland meines Wissens, dass quasi auch Präsenz und Distanzunterricht zusammengebracht wird, ne? also das was weiß ich. Die Präsenzkinder in einem Klassenraum sitzen, Distanzkinder zu Hause, alle vor ihren Laptops ähm, und ein Lehrer sitzt in einem weiteren Raum. Bei Ihnen habe ich jetzt rausgehört, bei Ihnen geht das nicht aus den digital genannten Gründen. Ähm, kann man sowas denn überhaupt kurzfristig auf die Beine stellen? Wäre das auch Ihr Ziel?
1: Also da sind mehrere Themen drin, in dem, was Sie da gerade fragen. Das eine Thema ist, dass in, in dem digitalen Unterricht meines Erachtens auch eine sehr große Gefahr drin steckt, Nämlich, dass wir in unserer Pädagogik um Jahrzehnte zurückgehen, weil dieses Medium natürlich äh, sich so wunderbar anbietet, um zentralen Unterricht zu haben. Da vorne ist jemand, in dem Fall auf dem Bildschirm, der sagt, was gedacht werden soll. Und die Kinder, die nicht mal sichtbar sind, schlafen oder arbeiten mit, es ist überhaupt nicht sichtbar, das heißt, die Gefahr, dass wir, dass wir in unserer Entwicklung, unserer pädagogischen Entwicklung rückwärts gehen, ist sehr, sehr groß, wenn wir dieses Medium nur als ein frontales Medium hm. ansehen.
0: Hm. Sie sprechen es gerade schon relativ ausführlich an, ne? also Sie machen ja an der IGS Süd einiges anders als andere Schulen. Sie vermeiden Frontalunterricht, daher auch jetzt Ihre Aversion gegen diesen Digitalunterricht mit Lehrer vorne und Schüler alle vor, mhm. vorm Laptop. An vielen Schulen mhm. ist das aber Usus und Standard, ne? auch im Moment ja. in diesem ja. Tag, heute. Ähm, Sie vergeben auch keine Noten, sondern schreiben in Zeugnissen über Stärken, Schwächen, Lernziele. Also ein sehr moderner Ansatz. Ähm, hat denn dieses System, wie Sie es gerade machen, ähm, aus Ihrer Sicht in der Corona-Zeit Vorteile oder eher Nachteile?
1: Es hat, es hat eigentlich nur Vorteile. Es hat den Vorteil, den ich eben schon angedeutet habe, dass unsere Kinder hier in normalen Schulzeiten lernen, ihren eigenen Lernweg selbstständig zu gestalten, zu bestimmen und zu gestalten. Das heißt, wir versuchen unsere Kinder zur Selbstständigkeit und Eigenverantwortung zu erziehen. Und dieses Prinzip, das bei den Kindern nach einem halben Jahr, wenn die ein halbes Jahr hier bei uns sind, deutlich spürbar ist, ist natürlich ein, ein Winning Point für die Arbeit zu Hause. Weil, weil die Kinder natürlich zumindest mal die Struktur für das selbstständige Arbeiten äh, eigentlich nur fortsetzen müssen. Die Materialien haben sie auch.
0: Ha haben Sie das Gefühl, dass, dass Schüler und Eltern mit der Situation insgesamt einigermaßen klarkommen?
1: Ja. <lacht> äh, das ist, das ist sehr vielschichtig. Also ich glaube, das, was ich eben beschrieben habe, mit dem Lernen als solchen, kommen die klar. Was ich im Moment, glaube ich, als das große Problem ansehe, ist, dass wir insgesamt in der Gesellschaft uns endlich entscheiden müssen, worum geht es uns. Geht's uns. Und ich glaube, dass die beiden Punkte im Moment gerade gegeneinander stehen. Geht es uns um Bildung oder geht es uns um die Gesundheit dieser Gesellschaft? Ich habe so das Gefühl, dadurch, dass wir die ganze Zeit versuchen, so einigermaßen da durchzukommen, zieht sich diese ganze indifferente Phase ins, ins, ins Unendliche hinein. Und ich würde mir fast wünschen, und ich glaube, dass es viele Eltern gibt, dass man sagt: Lasst uns danach schauen, dass wir die Zahlen so weit runterbekommen, dass das Gesundheitsamt wieder nachverfolgen kann. Und dann können wir auch wieder vernünftig leben. Und im Moment ist, glaube ich, die große Belastung für uns alle, dass wir eigentlich immer nur von jetzt auf gleich. Und äh, in keinem längeren Rhythmus als zwei Wochen denken und planen können. Und das, das zermürbt ungemein nicht nur meine Kolleginnen und Kollegen, sondern auch die Kinder.
0: Ja, vielen Dank, Uwe Germann, Sehr Schulleiter gerne. der EGS Süd. Ihnen herzlichen Dank und alles Gute.
1: Sehr gerne. Tschüss.
0: Wir haben also ein ganz schönes Durcheinander, nicht nur wahrscheinlich an jeder einzelnen Schule in Deutschland, sondern auch in jeder Familie. Ein System für alle gibt es nicht. Die Länder haben unterschiedliche Lösungen, unterschiedlich harte schul -Lockdowns. Ob dieses Wirrwarr, diese Mischung aus Präsenz- und Distanzunterricht sinnvoll ist, das würde ich gerne mit unserer nächsten Gesprächspartnerin bei der FAZ für die Bildungswelten verantwortlich, Korrespondentin in Berlin. Hallo, Heike Schmoll. Bitte Frau Schmoll, der Schulleiter der Frankfurter Gesamtschule, der hat gerade im Interview gesagt, er müsse eigentlich fünf Schulen in einer organisieren mit diesen vielen unterschiedlichen Unterrichtsformen, Notbetreuungen. Ist diese Lösung, die wir gerade haben, die beste für Gesundheit und Bildung in Kombination, die gerade denkbar ist?
2: Also ich glaube, das ist in der Tat ähm, in den Ländern sehr unterschiedlich. Sie kommen um die Notbetreuung nicht rum. Und ich halte grundsätzlich auch für richtig, dass Eltern selbst in das, in das Ermessen der Eltern gestellt ist, ob sie ein Kind wirklich in die Notbetreuung schicken müssen oder nicht. Man hat schlechte Erfahrungen gemacht mit diesen Listen beim ersten Lockdown, mit den systemrelevanten Berufen. Da sind doch einige hinten runtergefallen. Das gilt zum Beispiel für alleinerziehende Mütter, deren Kinder übrigens häufig sowieso schon den Anschluss verloren haben. Also deshalb, ich, ich sehe, dass das ein Problem ist. Und natürlich ist jeder, der zu Hause lernen kann, besser dran als die, diejenigen, die in die Schule laufen. Aber ich finde das auch in Ordnung, dass es dann eine geringe Menge von not zu betreuenden Schülern gibt. Wie die Schulen das im Einzelnen organisieren, ist in der Tat unterschiedlich. Es hängt im Wesentlichen auch von dem von dem Schulleiter und von dem Kollegium ab. Ich kann hier nur berichten von einer Schule, zum Beispiel in, in Brennpunkt, Neukölln. Die 98 Prozent Kinder mit Migrationshintergrund hat, das ist ein Gymnasium, und die machen das schon seit längerer Zeit so, übrigens gegen den Willen des Senats zunächst, dass sie einen sogenannten Hybridunterricht haben, beziehungsweise Distanzunterricht. Die haben sich in die Schulcloud eingeloggt, sodass ihr System jedenfalls hält. Mhm. Und Kinder, die zu Hause nicht lernen können, das gilt übrigens vor allem für Mädchen, bei denen dann die Familie einfach sagt, naja, also wenn du schon zu Hause bist, dann kannst du ja auch im Haushalt mithelfen. Das heißt, die sehen nicht ein, dass dann dieses Mädchen was für die Schule tun soll, sondern das wird dann sofort eingespannt. Für die hat man einfach die Möglichkeit geschaffen, dass die in die Schule kommen dürfen und die sitzen dann zu zweit oder zu dritt im Computerraum, manchmal auch alleine.
0: Wie sollen denn jetzt Eltern entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken oder zu Hause behalten? Sie haben jetzt gerade ein gutes Beispiel von einer Brennpunktschule ähm, genannt, wo so eine Entscheidung dann nachvollziehbar ist, dass, dass man sagt, okay, dass die Schulen da versuchen, diese Kinder, vor allem Mädchen in die Schulen zu bekommen, ist tatsächlich sinnvoll. Aber sagen wir jetzt mal normale Menschen, ich habe jetzt von meiner von der Schule meiner Kinder, auch von, von bekannten Freunden heute mal so ein Meinungsbild abgefragt und habe gehört, na so 20 Prozent der Schüler sind in der Schule und das sind nicht äh, immer eine Gruppe. Ähm, wie, wie sollen denn Eltern entscheiden, ob sie ihre Kinder jetzt schicken oder zu Hause behalten? Haben sie da einen Rat für Unentschlossene?
2: Naja, also ich würde sagen, wer nicht unbedingt seine Kinder in die Schule schicken muss, weil er weil beide Elternteile berufstätig sind und auch nicht zu Hause bleiben können, weil sie zum Beispiel im Krankenhaus arbeiten, weil sie an der Kasse eines Supermarkts sitzen, weil sie bei der Müllabfuhr sind oder sonst was, dann müssen sie die Kinder in die Schule schicken. Und jeder, der nur irgend kann, äh, sollte sein Kind zu Hause behalten, wenn es irgend geht allein die Fahrten zum Beispiel in Großstädten, gucken sich das an in Berlin, dann müssen die in die U-Bahn, dann müssen die in die S-Bahn. Das sind alles Virenverteiler. Das ist doch klar, öffentliche Verkehrsmittel sollte man meiden, wo es irgend geht. Das heißt, jeder, der irgend kann, soll zu Hause lernen. Ich denke, bei älteren Schülern ist das auch überhaupt kein Problem. Ein Problem sind wirklich die Kleinen, ja, die Grundschüler, und die leiden auch am allermeisten. Es gibt eine Studie, die wirklich erschreckend ist, dass also Grundschüler im Distanzlernen beziehungsweise nicht äh, nicht organisierten Distanzlernen über 50 Prozent weniger lernen als im Präsenzunterricht. Das ist natürlich bei den eine Menge. Älteren. Mhm. Ja, und bei den Älteren ist das nicht das Problem. Bei Sekundarschülern, also sprich ab sechste Klasse, fünfte Klasse, sechste Klasse, die haben nur ganz geringe Lerneinbußen. Natürlich, wir sind uns darüber im Klaren. Schule ist auch ein Sozialraum. Die brauchen sich gegenseitig, die brauchen ihre Peer Group und alles. Aber im Augenblick können sie mit der Peergroup gar nicht viel machen. Deshalb, das ist eine Durststrecke und das ist nicht gut. Aber die Lernverluste halten sich bei den Älteren in Grenzen. Aber bei den Jüngeren sind sie exorbitant. Ja. Und deshalb denke ich auch, sobald man irgendwas öffnet, und es gibt ja viele Länder, die darüber nachdenken, sollte man zuerst sagen, gut, Grundschüler, vor allem die ersten beiden Klassen in halbierten Klassen und Kitas.
0: Ja. Ja. Jetzt haben wir entgegen meiner Worte ganz zu Beginn, die haben Sie nicht gehört, in der Zwischenzeit doch einige Meldungen heute über überlastete Server, über zusammenbrechende Server doch noch reinbekommen. Das scheint nicht so richtig glatt gelaufen zu sein. Ist Deutschland Ihrer Meinung nach eigentlich gewappnet für digitalen Schulunterricht in dieser Breite, wie er seit heute stattfindet?
2: Naja, ich meine, das Problem kennen wir ja nun schon vom Lockdown im Dezember. Da hatten wir schon genau das gleiche Bild. Also Lernraum Berlin brach zusammen, ähm, dann wurden Server gehackt. Rheinland-Pfalz war ein Beispiel dafür, Bayern war ein Beispiel dafür, hat so und so viele Server dazugekauft, packt es trotzdem nicht. Ähm, da muss man einfach fragen, warum haben es die Universitäten eigentlich geschafft? Die waren offenbar in der Lage, mehr Server zu kaufen. Gleichzeitig muss man aber sagen, wenn man zehn Jahre nichts gemacht hat und wir sind mindestens zehn Jahre hinterher, wenn man sich andere Länder, anguckt, wie Dänemark, Estland oder andere, die weit sind in der Digitalisierung, Finnland natürlich auch, dann kann man nicht erwarten, dass das nun während schwierigster Bedingungen einer Pandemie innerhalb von sechs Monaten dann alles wie am Schnürchen läuft. Trotzdem ist es wahnsinnig ärgerlich und es ist nicht zu rechtfertigen. Immerhin sind jetzt die Probleme des ersten Lockdown weg, dass man zum Beispiel als Lehrer sich nicht traut, sein privates Laptop zu benutzen, weil das Datenschutz- rechtlich nicht erlaubt ist. Solche Sachen sind zum Glück wenigstens ausgeräumt. Die Lehrer können jetzt unter bestimmten Bedingungen über bestimmte Plattformen eben ihre privaten Geräte nutzen und haben ja auch zum großen Teil eben schon selbst Geräte bekommen und werden sie bekommen. Dafür hat ja der Bund gesorgt. Also ich denke, da hat sich schon einiges getan, aber so schnell geht es nicht. Trotzdem, wie gesagt, es ist wahnsinnig ärgerlich und es sind unglaubliche ja, Bremsmechanismen, die übrigens auch zu Frustrationen bei Lehrern und Schülern führen.
0: Hm. Letztlich soll es ja am Ende um eins gehen, nämlich die Infektionszahlen in den Griff zu bekommen. Dafür, darüber reden wir jetzt gerade. Der Sinn des Ganzen ist, die Zahlen runterzukriegen. Aber welche Rolle bei den Ansteckungen die Schulen, Kitas, die Kinder spielen, das wissen wir doch immer noch nicht so ganz genau, oder?
2: Naja, ich glaube, da gibt es jetzt schon neue Studien, die zumindest dann, wenn die Infektion so breit in der Bevölkerung drin ist, wie sie jetzt ist dass also Inzidenzen immer noch, gerade in Berlin ist sie wieder auf zu über 200 geklettert. In Sachsen haben wir viele Städte von über 300. Das heißt einfach, die, die Infektionen sind nicht nachverfolgbar. Sie sind quer in die Bevölkerung eingesickert. Die Leute wissen nicht, wo sie sich angesteckt haben. Und es gibt eben eine neue Studie aus England, die natürlich auch auf der Virusmutation in England beruht, ja, ja. die wirklich erschreckend ist. Und danach sind sogar die Infektionen in Schulen, und das sind absolut verlässliche Daten, weil sie sowas, die sind quasi von so einem statistischen Bundesamt in England erfasst worden, ähm, sind in den Grundschulen sogar dreimal so hoch wie in der sonstigen Bevölkerung die Infektionsfälle. Das ist wirklich erschreckend. Und ich bin auch sehr sicher, dass das Kanzleramt genau in Kenntnis solcher neuer Ergebnisse und neuer Studien und auch aus Furcht vor diesem mutierten Coronavirus jetzt wirklich zur Vorsicht gemahnt hat. Ich selber bin auch der Meinung, dass man zumindest mal so lange vorsichtig sein sollte und auch die Schulen geschlossen halten sollte, bis man wirklich eine eine Datengrundlage hat, die über die Feiertage hinausreicht. Die haben wir ja immer noch nicht. Ne? Wir haben eigentlich keine Datengrundlage im Augenblick, auf der sich wirklich operieren lässt. Wir wissen nicht, ob die Infektionszahlen nicht in Wirklichkeit sehr viel höher sind, weil wir die ganze Dunkelziffer noch nicht erfasst haben, derer, die sich über Feiertage angesteckt haben. Ja.
0: Dankeschön, Heike Schmoll. Gerne. Auch wenn die Maßnahmen der Schullockdown in den Bundesländern durchaus unterschiedlich gehandhabt wird, immerhin gibt es meistens eine Entscheidung. Allerdings noch nicht. In Baden-Württemberg. Da ringen der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann und seine Kultusministerin Susanne Eisenmann vom Koalitionspartner CDU noch um eine Lösung. Präsenzunterricht, ja oder nein, vor allem in Grundschulen und Kitas. Umso besser, dass wir das jetzt direkt mit der Kultusministerin besprechen können. Hallo, Susanne Eisenmann. Hallo. Freut mich, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sie scheinen mir ja im Moment von allen Kultusministern Deutschlands am meisten von sich reden zu machen. Fühlen Sie sich mit Ihrer klaren Forderung nach Präsenzunterricht, einer Öffnung der Grundschulen und Kitas, nicht ein bisschen einsam im Moment im Kreise Ihrer Länderkolleginnen und Kollegen?
3: Nein, ganz im Gegenteil. Also, Sie haben ja in Ihrer Moderation selber gesagt, wir seien die Einzigen, die noch keine Entscheidung getroffen haben. Was natürlich so auch nicht ganz stimmt, sondern es bei uns findet seit heute Fern- und Lernen statt, Fernunterricht. Wir haben keine Ferien, wir haben Schule, mhm. aber wie gesagt, digitales Lernen und keine Präsenz. Und wir diskutieren, ob wir ab kommenden Montag, ab 18. Januar, wenn die Infektionszahlen zurückgegangen sind, Kitas und Grundschulen öffnen können. Ohne Präsenzpflicht, ich möchte aber gerne darauf hinweisen, dass es in Baden-Württemberg schon seit Frühjahr vergangenen Jahres keine Präsenzpflicht gibt. Das, was andere Bundesländer jetzt machen, gilt in Baden-Württemberg schon lange, weil mir wichtig war, dass die Eltern, die beispielsweise selbst Risikogruppe sind oder ähm, Angehörige als Risikogruppe in der Familie leben, dass die die Kinder nicht in die Schule schicken müssen. Hm. Das heißt Schulpflicht ja, keine Präsenzpflicht. Und wir diskutieren das, was äh, jetzt beispielsweise in Hessen ja schon äh, Beschluss ist, nämlich dass die Schülerinnen und Schüler grundsätzlich in die Schule gehen können, wohl ab heute, aber es keine Präsenzpflicht gibt. Also so gesehen sind andere Bundesländer ja wesentlich forscher und wesentlich zügiger. Wir haben Bundesländer, wo die Abschlussklassen in Präsenz sind und deshalb wir haben diese Woche Fernunterricht, wir haben Notbetreuung, selbstverständlich für die jüngeren Kinder ja. und wir wollen ab 18. Januar gerade den kleinen, nämlich Kitas und Grundschulen Perspektive bieten das werden wir Mitte der Woche entscheiden und deshalb, wir haben auch keinen Streit in der Landesregierung, das ist eine konsensuale Entscheidung. Naja, der Ministerpräsident hat in der Plenarsitzung am Freitag genau das gleiche gesagt, also so gesehen okay. haben wir da eine klare Linie und wir unterscheiden uns auch nicht von anderen Bundesländern, ganz im Gegenteil. Hessen oder Mecklenburg-Vorpommern sind diese Woche schon weitergegangen, als wir uns für nächste Woche vornehmen und deshalb ist es ein Vorgehen, das in Baden-Württemberg wohl abgestimmt ist. Aber der Blick, genau natürlich gerade auch auf die kleinen Kinder, ja. ein ganz besonderer ist.
0: Ja. Ähm, Sie wollen, wenn ich das jetzt auch richtig verstanden habe, oder das haben Sie mal gesagt, unabhängig von Inzidenzwerten Schulen und Kitas öffnen. Haben Sie da Ihre Meinung geändert? Nein, die
3: habe ich nicht geändert und andere ja auch nicht. Wir haben keine Präsenzpflicht. Ich sagte ja bereits, dass wir die in Baden-Württemberg seit Beginn der Pandemie gar nicht hatten. Hm. Das hatten wir als einziges Bundesland, weil wir dieses Ansinnen wichtig war. Deshalb muss keiner in die Schule, sondern es kann entscheiden, sich von zu Hause aus unterrichten zu lassen. Hm. Aber deshalb haben wir auch, was die Inzidenzzahlen angeht, wenn ich mir anschaue, beispielsweise in Hessen, dass Klasse eins bis sechs jetzt in die Schule gehen kann, keine Präsenzpflicht, wie bei uns auch. Das sind ja die Inzidenzwerte auch nicht entscheidend, sondern man hat es heute entschieden. Hm. Und deshalb, ja, wir brauchen einen Lockdown. Das ist richtig, dass ich da nicht missverstanden werde, weil die Inzidenzwerte zu hoch sind. Nur glaube ich, dass wir einen besonderen Blick brauchen auf gerade kleine Kinder. Und wir brauchen auf Bildung und Betreuung immer einen besonderen Blick. Und deshalb hat die Kultusministerkonferenz vor gut einer Woche dieses auch einmütig äh, entschieden. Und deshalb bin ich nicht allein, ich bin im Konzert der anderen 16 oder der anderen 15 Sind Bundesländer. Sie mit dabei? Ja. Also, brauchen Sie keine Sorge haben, ich vereinsame nicht.
0: Ja, ja, ich meinte ich mein es auch eher, ich meinte auch eher, was die Entscheidung angeht. Ne? Die meisten anderen haben ja eine Entscheidung schon getroffen. Bei Ihnen steht sie nun noch ähm, bevor. Sie haben es gerade schon angedeutet. Ich habe gelesen, am Donnerstag treffen Sie sich mit dem Ministerpräsidenten. Sie haben gesagt, Sie telefonieren natürlich schon, bereiten alles vor. Ähm, glauben Sie denn, dass Sie Kretschmann überzeugen können? Gibt es da schon eine Linie, die, die sich abzeichnet?
3: Also wir sind uns sicher an einem Punkt einig, weil ich glaube, da kann man generell wenig diskutieren, dass wir auch in Zeiten der Pandemie Perspektive für Kinder und junge Menschen brauchen, ist, glaube ich, richtig. Dass ähm, die Formel ähm, bei aller Wertschätzung für Baumärkte, Baumarkt zu, Schule zu, dass diese ähm, Verbindung und diese Gleichsetzung nicht richtig ist, wie gesagt, bei aller Wertschätzung für Baumärkte leuchtet, glaube ich, auch ein. Und dass ich als Bildungsministerin, die zudem auch für die Kitas zuständig ist, mich dafür einsetze, gerade auch unter sozialen Gesichtspunkten. Wir haben nicht nur Kinder in stabilen Verhältnissen. Wir haben Eltern, die arbeiten müssen. Wir uns schon zutrauen müssen, da einen besonderen Blick drauf zu nehmen. Und ich glaube, den Grundkonsens den kann man generell einfordern. Ich wundere mich manchmal, ehrlich gesagt, auf allen Ebenen quer durch Deutschland, wie leicht man sagt, na lass mal die Schulen mal zu, noch Wochen, noch Monate, sind halt mal zu. Das geht nicht und das ist zu einfach. Und deshalb haben wir in der Hinsicht durchaus einen Grundkonsens. Und wir werden uns jetzt anschauen, wie sich die Infektionszahlen entwickeln und inwieweit wir dann für Kitas und Grundschulen ab 18. Januar die Perspektive eröffnen können. Und äh, ich glaube, dass es notwendig ist, da Strukturen und soziale Unterstützung zu bieten, das ist, glaube ich, nicht zu bestreiten. Und deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir da in aller Sachlichkeit eine kluge Abwägung vornehmen werden.
0: Was Strukturen angeht, bin ich im Übrigen auch ganz bei Ihnen, bin ich ganz Ihrer Meinung. Ähm, und, und dennoch wird es natürlich diskutiert, wenn Sie mal zu Ihrem Nachbarn schauen, Markus Söder in Bayern, da wird es sehr, sehr hart gehandhabt. Sie haben selber gerade das Beispiel Hessen genannt, etwas laxer NRW, etwas laxer ähm, von Ihrem von, vom Fraktionsvorsitzenden der CDU, Ralf Brinkhaus, kam jetzt gerade äh, die Bemerkung, Gesundheit hat Vorrang. Äh, Sie sind Bildungsministerin, Sie müssen das jetzt irgendwie ähm, vermengen. Ähm, reiben Sie sich da gerade so ein bisschen auch auf zwischen den Positionen? Ich meine, jeder weiß, Sie sind auch ähm, bei der anstehenden Landtagswahl Spitzenkandidatin der CDU. Wie schafft man es da überhaupt, Wahlkampf und Corona-Schulpolitik auseinanderzuhalten?
2: Also Wenn ich das abschließend mal ich glaub, noch fragen darf, noch.
3: Gerne, gerne. Ähm, zunächst mal ist grundsätzlich, dass ich mich als Bildungsministerin für Bildung und äh, bei Kitas Zuständigkeit auch für Betreuung einsetze, hat äh, wahrlich mit Wahlkampf überhaupt nichts zu tun, sondern es ist eine Selbstverständlichkeit. Und ich bin über jeden dankbar, der dieses auch tut. Und ich sage darüber hinaus übrigens seit Monaten konsequent das Gleiche, nämlich genau dieses, dass Bildung und Betreuung auch in Pandemiezeiten Perspektive braucht. Das sollten wir alle gemeinsam aus dem Lockdown von März, April vergangenen Jahres durchaus gelernt haben. Es schadet nichts, aus Vorgängen auch etwas zu lernen. Und Gesundheits- und Infektionsschutz ist natürlich wichtig. Der Schutz gerade unserer vulnerablen Gruppen, gerade der Älteren, ist eine ganz große Herausforderung. Deshalb ist es ja auch richtig, dass wir jetzt strikte Maßnahmen vorgenommen haben. Nur, wir sollten jetzt mal sehen, ob die Maßnahmen auch wirken. Ob die Infektionszahlen zurückgehen und dann die nächsten Schritte entscheiden. Und dabei zu sagen, Bildung und Betreuung gerade für die Kleinen, ich sage ja nicht für alle, für die Kleinen, ganz entscheidend und deshalb zeigt ja auch die Bemerkung des Fraktionsvorsitzenden der Bundestagsfraktion, der CDU, dass es gut ist, dass Bildung und Betreuung Länderhoheit ist.
0: Also um es nochmal zum Schluss jetzt zusammenzufassen, Sie gucken schon auf die Inzidenzwerte, die sind schon wichtig und die Infektionszahlen. Und wenn die aber in einem Bereich sind, wo würden Sie sagen, können wir es jetzt mit gutem Gewissen machen, an, an welche, ab welchem Wert?
3: Wir reden nicht über Zahlen in dem Zusammenhang. Sie müssen nach unten gehen. Die Tendenz muss klar sein, mhm. dass die Infektionszahlen nach unten gehen. Und dann äh, braucht Bildung und Betreuung gerade für die kleineren Kinder einen besonderen Status. Und äh, das halte ich unter gesamtgesellschaftlichen Gesichtspunkten, bildungs- und sozialpolitisch für ganz entscheidend.
0: Mhm. Und kriegen Sie es durch am Donnerstag?
3: Das werden wir sehen. Wir werden sehen, <lacht> wie sich die Zahlen entwickeln. Und ja. dann äh, werden wir entscheiden. Aber... Ähm, Bisher hat man mir eigentlich nicht mangelnde Durchsetzungskraft
2: vorgestellt.
0: Äh, <lacht> Alles klar. Herzlichen Dank, Susanne Eisenmann, Kultusministerin in Baden-Württemberg. Viel Erfolg und viel Glück bei Ihrer Entscheidung.
3: Ganz herzlichen Dank.
0: Jetzt haben wir eine Menge debattiert und erörtert, politisch, gesellschaftlich. Ja, man hat das Gefühl, viele reden mit. Außer die Kinder selber, die Schülerinnen und Schüler. Wollen wir hier anders machen und haben deswegen den hessischen Landesschulsprecher gefragt, ob er heute kurz Zeit hat für ein Interview. Hat er, freut uns, müsste jetzt in der Leitung sein. Hallo, Dennis Lipowski. Ja, hallo. Herr Lipowski, Sie sind 17 Jahre alt, besuchen ein Gymnasium in Groß-Gerau, sind Landesschulsprecher, machen dieses Jahr Ihr Abi. Ich hoffe, es ist überhaupt okay für Sie, dass ich Sie sieze. Schon. Ja, ja, gerne. Abi dieses Jahr, G8, habe ich gelesen. Das heißt für Sie mhm. ganz normaler Präsenzunterricht, wie es ja für die Abschlussklassen grundsätzlich in Deutschland vorgesehen ist. Aber Sie haben schon im Vorgespräch gesagt, bei Ihnen ging es heute noch nicht los. Sie können von Ihren
4: eigenen Eindrücken zumindest noch nicht berichten. Warum nicht? Ja, bei uns ist es so, dass wir einen Übergangstag haben. Das heißt, die Klassen, die jetzt, also alle anderen bei uns in der Schule, die logischerweise, die dann im Distanzunterricht sind ab morgen, haben heute ihre letzten Sachen abgeholt, die quasi noch in der Schule sind. Okay. Und äh, dafür gab es heute eben den Übergangstag. Mhm. Aber als
0: Landesschulsprecher haben Sie ja wahrscheinlich auch Kontakt zu anderen Schülerinnen und Schülern,
4: in Hessen wahrscheinlich vor allem. Ähm, wie ist denn da so die Stimmung heute nach dem ersten Tag? Ja, ich sage mal, die Rückmeldung von den Abschlussklassen war eigentlich weitgehend positiv. Ähm, das war dann eben, wie wir es bei uns an der Schule auch machen werden, dass man halt auf zwei Räume aufgeteilt ist, sich eine Lehrkraft quasi teilt, mhm. ähm, dass das soweit gut funktioniert hat oder dass man Räume hat, die groß genug sind. Mhm. Das Bild ähm, ja, für die sag mal, ersten Distanzunterrichtler heute, das äh, sah ein bisschen, ein bisschen katastrophaler aus. Ähm, ah, ja. Da kam nämlich ganz oft die, die Rückmeldung, dass der Server abgestürzt ist, dass mhm. das Internet weg war, mhm. dass plötzlich sich die Seite hat nicht mehr öffnen lassen, ähm, ja, dass die Lehrkraft plötzlich äh, weg war. Das heißt, gerade ähm, wurden die digitalen Angebote wirklich auch im Videoformat genutzt wurden, ähm, ja, lief es, lief es sehr mittelmäßig. Digitalwüste Deutschland. Ich befürchte es, ja, es ist immer
0: noch so. <lacht> Ich kenne auf jeden Fall auch ein paar Kinder, die, auch die eigenen, muss ich zugeben, die diesen Distanzunterricht sehr okay finden, die das äh, gemütlich finden
4: geradezu, zu Hause digital unterrichtet zu werden. Äh, wie sehen Sie das? Also es ist natürlich ein gespaltenes Bild. Ja, Das kommt doch immer auf die, ähm, ja auch immer auf die Art an, auf den, den, den Lerntyp, nenne ich es mal, der man ist. Mhm. Also Ich persönlich komme zum Beispiel ähm, mit wirklich so einer naja, menschlichen Erklärungen nenne ich es mal sehr gut, bzw. am besten zurecht, dass man wirklich nochmal eine Nachfrage stellen kann. Mhm. Ähm, deswegen ist mir eigentlich der Präsenzunterricht persönlich deutlich lieber. Wir haben natürlich auch ganz viele Leute, die sich sowieso alles am liebsten aus Büchern zu Hause selbst erarbeiten. Mhm. Für die wird das jetzt keine große Umstellung sein, weil man aber da natürlich nochmal dazu sagen muss, ähm, gerade wenn es jetzt wie bei mir Richtung Abschluss geht, ist man doch sehr froh, wenn man die Rückfragen stellen kann, auch mhm. die Leute, die aus Büchern lernen. In den unteren Klassen ähm, kommt es, wie gesagt, extrem auf den Lerntyp an. Und auf ähm, den Lehrer das, dann wahrscheinlich. Ja, aber, auch, ne? auch klar. Das ist dann natürlich ein ähm, ja, sehr gemischtes Bild. Mhm. Haben Sie eigentlich das Gefühl, dass Ihre Meinung in dieser ganzen
0: Debatte zählt, die Meinung der Kinder und Jugendlichen? Sind Sie von irgendwem mal gefragt
4: worden oder dauerhaft gefragt worden? Ja, ich glaube, unsere Meinung wird vor allem gerne äh, vorangeschoben. Also wir <lacht> stehen da im Austausch mit dem hessischen Kultusministerium. Ähm, ob Sie das von sich aus machen... Oder weil sie es halt eben aufgrund von Gesetzen müssen, weiß ich nicht. Ähm, Fakt ist tatsächlich, dass ähm, am Abend noch, als, die, also als das hessische Corona-Kabinett getagt hat und die neuen Verordnung quasi für die Schulen getroffen hat, ja. hat uns der ähm, Staatssekretär aus dem Kultusministerium angerufen, stand uns für Fragen auch zur Verfügung, waren aber natürlich wieder nur eine Sache im Nachhinein. Ja, das, also, das heißt, sie wurden äh, aufgeklärt äh, über die, über die ähm, beschlossenen Maßnahmen. Sie genau, wurden nicht also vorher gefragt. So ist es. Es gibt äh, vom Land Hessen auch eine Konzeptgruppe, mhm. da sitzen ja, Schulleitungen drin, äh, Leute aus staatlichen Schulämtern, Leute aus dem Kultusministerium und eben auch Eltern- und äh, Schülervertreter. Mhm. Diese Konzeptgruppe wird dann gerne in die Öffentlichkeit gerückt, um zu sagen, ja, die Konzeptgruppe, die hat da eigentlich sich für ausgesprochen und die hat da in sehr großen oder fast fast ähm, ja von ihr die Konzepte ausgebracht, das so und so zu machen und wir als Kultusministerium wollen uns danach ja ähm, dann richten. Mhm. Äh, in Wahrheit ist es aber so, wir bekommen da Vorlagen rein, können darüber diskutieren. Die Vorlagen gehen eigentlich raus, wie es reingekommen sind, egal was man dazu sagt und am Ende wird halt gesagt, ja, ja, aber die Schüler wollen das ja auch. Okay. Ich sage mal, wirklich unsere Meinung einzubringen, dass man sagt, okay, wir arbeiten jetzt wirklich was gemeinsam und haben am Ende da ein Konzept, das alle auch von Anfang an so wollten, das ist nicht so. Klingt so ein bisschen, als äh, würde man so tun, sie zu hören, aber nicht wirklich hören. So kommt es einem äh,
0: vor manchmal, ja. Wenn Sie jetzt die Gelegenheit hätten, sagen wir mit der Bundeskanzlerin oder anderen Politikern von mir aus auch in Länderentscheidungspositionen zu sprechen, also sagen wir Ministerpräsident oder auch Kultusminister, Ministerium, äh, gäbe es etwas, das Ihnen da jetzt auf
4: dem Herzen lege, wo Sie sagen würden, Freunde, da müssten wir aber eigentlich mal ran? Ja, wir haben für uns im Landesschülerrat auch per Beschluss festgehalten, dass wir eigentlich gesagt haben, mit nur reinem Distanzunterricht, da geht so viel einher. Dass das eigentlich zu 100 Prozent nicht tragbar ist. Also, mhm. wir haben gesagt, es, es ist natürlich, wenn es funktioniert, schön mhm. und es ist natürlich, wenn es funktioniert, auch sicherer. Aber man muss bedenken, zu Hause ist für viele Kinder eben nicht der sichere Ort. Und sie sind auch froh, mal, also, ja, ich sag mal, wirklich extrem froh rauszukommen, nicht nur eben, um soziale Kontakte zu knüpfen. Ja. Ähm, sondern auch einfach, um vielleicht häuslicher Gewalt zu entkommen. Ja. Und da dann zu sagen, ja, wir machen jetzt aber drei Wochen ähm, wirklich nur Distanzunterricht und ihr bleibt mal zu Hause und so richtig gucken, wie es euch geht, können wir dann halt mal nicht. Äh, ja, finden wir eigentlich grob fahrlässig. Wie würden Sie es machen? Wir haben vorgeschlagen, dass man wenigstens einen Präsenztag die Woche hat oder wenn es auch nur einen halben Präsenztag ist, aber dass zumindest mal die Kinder alle in die, ähm, in die Schule gehen die ganz wichtigen Fragen auch klären können, aber auch einfach mal kurz, kurz mit der Lehrkraft reden, untereinander reden, wie geht es Ihnen denn, um mhm. einfach die gröbsten Fälle wenigstens schon mal erkennen zu können. Und haben Sie da Hoffnung, dass das noch passieren kann? Nö. Ich habe es dem Staatssekretär <lacht> vorgeschlagen, der dann meinte, ja, also ist ja auch eine Idee, ganz viel kann man beraten, wir haben es jetzt halt anders gemacht. Mhm. Ähm, ja, das war eigentlich relativ genau, was er gesagt hat, deswegen bin ich da schlechter Hoffnung. Okay
0: schön, Dennis Lipowski, das sind interessante Eindrücke, nicht wirklich befriedigend aus Ihrer Sicht, aber jetzt geht es ja auch erstmal um Ihr Abitur, ähm, da müssen Sie sich auch drum kümmern, nehme ich an, ich drücke Ihnen da die Daumen für. Ich sitze schon hier an Physik, es wird herrlich. <lacht> alles, alles klar, vielen Dank für das Gespräch, Dennis Lipowski, Landesschulsprecher in Hessen,
4: alles Gute für Sie. Ja, Ihnen auch, hat mich gefreut.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland in dieser neuen Schulwoche, in dieser ersten Schulwoche des Jahres 2021. Ähm, ich hoffe, Sie haben ein bisschen was mitgenommen, auch wenn natürlich jeder individuell irgendwie anders betroffen ist. Jedes Bundesland, mitunter auch noch die Schulen. Sie alle fahren unterschiedliche Linien und versuchen das im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Aber es haben eben nicht alle die gleichen Möglichkeiten. Stichwort zum Beispiel Digitalisierung. Das wird uns in den nächsten Tagen noch verfolgen, in den nächsten Wochen und vielleicht auch Monaten. Vielleicht, ja, hoffentlich nicht ganz so lange. Hoffentlich gehen die Zahlen tatsächlich so valide zurück, dass man dann im Februar zu einem normaleren oder Hybridunterricht zurückkehren kann. Das war's für heute von dieser Stelle. Verabschiede mich. Schön, dass Sie heute dabei waren. Uns ist gut. Schönen Abend.